0: Trygg hansa. Trygghet för livet.
2: Ska jag bara nämna att vi fick upplysning här av ordningsvakten: Att tydligen finns en journalist som önskar ta upp ljud här från förhandlingen. Om jag bara kan få veta vilket medium du företräder.
3: I säkerhetssalen avgörs de stora brottmålen. Det här de mest komplicerade uppmärksammade rättegångarna- äger rum. Penningtvättshärvor, sprängningar och beställningsmord. Det är inget konstigt att jag är här som journalist för Nodjo- men det vissa har reagera på är jag är här rätt ofta nu. Även de dagar när det inte är något speciellt som ska hända i rättsalen, Som just nu, när en domare frågar mig vart jag kommer ifrån- som den enda journalisten på platsen måndag morgon för en hovrättsförhandling.
4: Så är det... Var det?
3: Jag har bestämt mig för att under ett år vara på plats för att bevaka de rättegångar som hamnar här, i Stockholms högsäkerhetssalar. Och i realtid skildra det som sker på andra sidan av metalldetektorerna och säkerhetskontrollerna.
2: Ja, men då tillåter vi den upptagningen.
3: Jag heter Lova Nyqvist Sköld, Och det här är säkerhetssalen. Första avsnittet. Växlingskontoret. De flesta medier bevakar början och slutet av en stor rättegång. Jag vill ta reda på vad som händer däremellan. Jag vet inte vilka jag kommer möta eller vad jag kommer få höra. Men genom att vara på plats flera dagar i veckan- så har jag en unik chans att träffa människor- och ta del av historier som andra inte hinner stanna upp för. Tvivlar en stjärnadvokat någonsin på sig själv- vad betyder att vittna i en mordrättegång? Hur känns det- och vad händer egentligen på de rättegångar där åhörarplatserna ekar tomma? Vad kommer jag få se som den enda där? Jag hoppas kunna vara en fluga på väggen, vara din korrespondent i säkerhetssalarna. Jag vill studera detaljer på nära håll och få en inblick i det universum som utgör en hemlig del av det svenska rättsväsendet. Det som händer i salen, men också utanför- Sånt som bara går att få reda på genom att vara här jämnt. Så därför är jag nu på Kungsholmen i Stockholm, utanför Sveriges mest kända rättssal, Säkerhetssalen på Bergsgatan 50. Här har vår tids största rättegångar ägt rum.
0: Förhör med den terroråtalade Rachmat Akilov över i tingsrätten.
3: Våra reporter har följt förhandlingarna i Säkerhetssalen. Säkerhetspodraget utanför Stockholms tingsrätt var enormt. När rättegången mot det så kallade så hade inleddes på tisdag.
1: Klockan nio inleds förhandlingen
2: i Stockholms tingsrätt för mordet på utrikesminister Anna Lind.
3: Även om säkerhetssalen är tillgänglig för allmänheten så finns det en hel del hemlighetsmakeri. Om du till exempel sätter den gula gubben i Google Maps för att få Street View exakt där jag står nu så ser du i princip ingenting, för hela huset är blörat. Från varje tänkbar vinkel, dolt bakom ett filter. Men egentligen är det lite av en slump- för att byggnaden sitter ihop med polishuset som är ett skyddsobjekt- vilket gör det olagligt att fotografera eller avbilda. Runt det här kvarteret går det att se en hel del kostymklädda personer- som med snabba steg rör sig mot rättegångssalar och förhörsrum. Ibland drar de rullväskor bakom sig, fyllda med utredningsmaterial- Står man ett tag här på gatan utanför så kan man ganska snart se många välkända jurister från svenska rättsväsendet. Antalet stjärnadvokater per kvadratmeter är riktigt högt. Kronobergshäktet ligger precis i huset bredvid säkerhetssalen. Faktum är att det går en gång mellan de två byggnaderna. Den är nedgrävd djupt under marken och genom den tar häktets personal de åtalade från häktet rakt in till rättsalen. Den kallas för suckarnas gång- vi kommer återkomma till den. När jag är på väg upp för Bergsgatan får jag syn på brottmålsadvokaten Filip Rudin lite längre fram. Vi har träffat på varandra en del och gjort flera intervjuer det senaste året. Hej! Hej! Var du du på väg?
5: Jag ska upp på häktet, Kronobergshäktet, på ett förhör.
3: Han ägnade hela våren och sommaren i just den här säkerhetssalen. Då handlade det om ett av de största brottmålen någonsin med koppling till organiserad brottslighet i Stockholm. Rättegången mot det så kallade vårbinätverket, där 26 personer dömdes tidigare i somras. Filip Redin försvarar den utpekade ledaren för nätverket som i tingsrätten dömdes till mer än 17 års fängelse. Han har nekat till brott. Uh, vad skulle du säga utmärker den här salen eller är det någonting som utmärker
5: det speciella är väl att, att framförallt när man har suttit där, skulle jag säga, liksom vintertid, eh, så är det faktiskt lite psykiskt påfrestande. För man det är mörkt när man kommer dit, eh, och sen sitter man eh, nere i de här katakomberna i väldigt många pauser. Så att eh, lite inlåst kanske man kan säga, försiktigt, Att man känner sig. Know, of, of, det, det man förknippar med är att det, det, det är ofta väldigt många tilltalade, det är väldigt många advokater. Så att man kan säga så här, man, man, man kommer att och vare sig man vill eller inte så kommer man liksom att tvingas umgås med ett visst antal personer under väldigt lång tid. Under lite speciella förhållanden. Så kan man väl säga. Jag
3: ska in här i säkerhetsalen. Vad, vad har du hört om, om det här målet? Har du hört något?
5: Ja, jag, jag känner till det målet översiktligt. Det är ett stort penningtvättsnarkotikamål som grundar sig utifrån en verksamhet på Södermalm tror Ett växlingskontor.
3: Rättegången som pågår just nu handlar om ett växlingskontor. Mitt på Södermalm i Stockholm. Ett stenkast från vinbarer och exklusiva kaffeställen. Det hade kunnat vara vilken butikslokal som helst. Men i själva verket misstänks det ha tvättat nästan en kvarts miljard kronor som kommer från den organiserade narkotikahandeln. Utredningen visar att upp till 16 kriminella nätverk har förvarat och växlat kontanter där. Polisen har identifierat personer från bland annat MC-gäng, nätverk i Botkyrka, Södertälje och Rinkeby som besökare på kontoret. En annan gruppering som misstänks att tvättat pengar hos växlingskontoret är Vårbynätverket, som Filip Rudins klient är utpekad ledare för. Domen mot Vårbynätverket har överklagats till hovrätten och den kommer börja här under hösten i en annan högsäkerhetssal, så jag kommer träffa Filip Rudin igen. Lycka
5: till då, då ska jag kila. Ja, men har det fint, vi ja, hörs. Till.
3: Hej. Men nu tänkte jag, tänkte jag gå in. Nu ska jag gå förbi säkerheten här. Hej, hej. Inomför den välda porten i mörkt står flera personer i kö för att bli insläppta genom säkerhetskontrollen. Jag går fram till luckan precis bredvid ingången där en ordningsvakt sitter och har koll på de inpasserande. Hej. Jag är från press och tänkte vara här idag och bevaka. Det är några stycken som står och småpratar i väntan på klartecken från ordningsvakten. Personerna verkar känna varandra ganska bra och vi hälsar kort på varandra. Till slut blir det min tur. Ordningsvakten i luckan låser upp dörren till mig med ett knapptryck och jag kommer in i rummet för säkerhetskontrollen. Där står två ordningsvakter till. Är det samma här då? det ja. fungerar som på en flyplats. Jag laddar upp bandaren, väskan och jackan i plastlådor som rullar in i röntgenmaskinen. Och sen får jag gå igenom en metalldetektor. Idag har ingen visitation men det finns ett utrymme för det också. Det här blir första gången av väldigt många. Jag kommer gått igenom säkerheten så ofta så det känns som att mina besökare kommer höja riksnittet. säkerhetskontrollen kommer jag in på en treplan. Här finns fönster som väter ut mot Bergsgatan. Men det är en trappa ner under jord som rättssalen ligger. Jag kommer in och sätter mig på åhöra plats som ser ut som en läktare och tittar in i rättssalen. Den är full av människor. Häktes personal för in de åtalade med handfängsel. Och slår sig sen ner på stolar längs väggarna och mellan borden. Det handlar om totalt tolv åtalade med varsin försvarare vid sin sida med ryggen mot åhörarna. En glasvägg skiljer den platsen jag sitter på från rättssalen. Och vi är betydligt färre här på den här sidan. Längst fram vid ett långbord sitter rätten med nämnde män, en protokollförare som sitter och skriver ner det som sägs under rättegången. Och så rättens ordförande, rådmannen.
1: Några frågor kring det här för någon?
3: Onerfors, en av, av två åklagare bank. i målet, börjar med att gå igenom olika konton, okay, överföringar kontor. och saldo.
4: Skattebrottutredare har gjort excel mm. utifrån anteckningar som har påträckt...
3: Rättegången började redan i somras och är planerad pågå under hela hösten. Men anledningen till att de tilltalade sitter här idag är misstankar som sträcker sig längre tillbaka än så. Växlingskontoret World Exchange, som nu framställs som en nationell och internationell hub för penningtvätt, har förekommit utredningar hos polis, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten under tio års tid. 2018 håller operativa rådet ett möte. Flera svenska myndigheter på uppdrag av regeringen ska bekämpa den organiserade brottsligheten. De vänder ögonen mot World Exchange och beslutar för att göra en gemensam insats. De ger det namnet Spring- Misstanken är att kontoret bedriver ekonomisk brottslighet. Polisen inleder spaning och riggar också en kamera utanför. Filmer som den andra åklagaren Ulrika Lintse nu visar upp på storskärmar i rättssalen. Går tillbaka och sätter sig igen. Sitter på sin plats.
0: Och nu har vi gått in på kamerorna som finns i själva kontoret.
3: Jag ska säga här att åklagarna inte vill ställa upp på intervju under pågående rättsprocess- utan väntar tills domen kommer. De tolv åtalade kopplar åklagarna till kontoret på olika sätt. Vissa har varit anställda, medan andra kommer från de kriminella nätverken. Alla förnekar brott. Utifrån filmer och spaningsarbete har flera personer identifierats som besökare och kunder på kontoret. Vid en husransakan på World Exchange hittade polisen tre kassaböcker- en grön, en rosa och en blå. Där har datum, belopp, kontonamn och ibland olika växlingskurser skrivits ner för hand.
0: Den första anteckningen som ingår i själva åtalet är hämtad från den rosa boken. Och som framgår så börjar den den 11 november 2019 och vi kan följa den till den 5 december.
3: På kontoret beslagt har polisen också stora summor pengar. Totalt 15 miljoner kronor i kontanter. En video från tillslaget visar hur tjocka buntar av 500-kronorskedlar ligger i plastpåsar under ett skåp och en hylla bakom handspritsflaskor i pentrit bak i lokalen. Men de gör ytterligare ett fynd. Ovanför innetaket visar det sig hänga flera tygpåsar med pengar längs väggen. På varje påse finns en märkning. Eh, Hermes
4: Anteckning Erbil
3: Spartakontot
4: Det är då en, en svart tygpåse innehållande en vit plastpåse med kontanter. Plastpåsen har en rosa och en vit papperslapp märkta Stuttgart.
1: Mm.
3: Olika Lindsö pratar inte om städerna Sparta, Stuttgart eller lyxmärket Hermes utan det här är namn på konton som har förvarat och växlat pengar på World Exchange. Om vad för innetaget hittar polisen 1,5 miljoner kronor tillhörande Hermes och 1,8 miljoner kronor i ett kassaskåp på kontoret som tillhör kontot Erbil. Den här utredningen är omfattande och består av tusentals sidor. Åklagarnas sakframställan tar tid. Det uppmärksammar även domaren.
1: Man kan konstatera att materialet och förundersökningen är oerhört omfattande. Och, och vi har begränsat med tid och det måste fokuseras koncentrerat på det som är av, av störst relevans. så att Det är lite mer skick, helt enkelt för åklagarna. Ja.
3: Vid Då... bordet längst fram i salen sitter en man i 50-årsåldern som är växlingskontorets ägare. Han är åtalad för grovt penningtvättsbrott och narkotikabrott och misstänkt för att ha styrt och organiserat hela verksamheten. Vid hans vänstra sida sitter en man i kostym som tittar ner i sin dator och på stolsryggen hänger en rock. Det är Thomas Olsson. Han är en mångårig och profilerad advokat som har varit försvarare i flera uppmärksammade fall. Bland annat det nätverket och Thomas Kvik. Bara de rättegångarna var faktiskt just här i säkerhetssalen. Men nu är han alltså här för 52-åringens räkning. 52-åringen har haft kontakt med sina kunder på flera krypterade kommunikationstjänster. Bland annat Encrochat, där han har haft användarnamnet Mute Herder. Mute olika konversationer visar enligt åklagaren på att det här handlat om en ljusskygg verksamhet.
0: Kolla på din lista- jag ska kasta papper därför jag ska spara bara total sek och juro.
3: Nu är det dags för advokaterna att ge sina klienters inställning till vad de misstänks för.
1: Då är det dags då för soffranställan eh, från...
3: Först ut blir Thomas Olsson.
2: Ja, tack. Jag kommer att bli relativt kortfattad. Och det är av det enkla skälet att eh, vidgår... I allt väsentligt att kontanthanteringen har gått till på det sätt som åklagaren har beskrivit. Utifrån de anteckningar som man har kunnat återfinna i kassaböckerna. Och när det då gäller själva Havala-transaktionerna så kan det finnas anledning att erinra tingsrätten då om åklagarens beskrivning av hur ett Havala-system fungerar.
3: Det Thomas Olsson tar upp här är ytterligare en viktig pusselbit som blivit intressant för utredarna. Hawala Hawala är ett sätt att skicka kontanter utan att pengarna i sig förflyttas Och utan att några bankkonton är involverade Så här går det till Systemet bygger på ett nätverk av förmedlare som kan befinna sig på olika håll i världen Så den som vill skicka pengar går till en sån här förmedlare som kallas Hawala Dar Som tar emot kontanterna som ska föras över Medan en annan Hawala Dar på plats hos mottagaren betalar ut samma summa Hawala används fullt lagligt i flera länder eller regioner med bristande banksystem. Det kan vara ett sätt att skicka över pengar till till exempel släktingar. Överföringarna bokförs och redovisas av hawala växlaren Enligt åklagaren har det här systemet alltså utnyttjats för att tvätta pengar som kommer från narkotikahandel i Sverige. Och överföringarna uppgår till 100 miljoner kronor. Åklagaren pekar på kontakter och överföringar till flera olika europeiska länder, främst Nederländerna och Spanien. Men enligt 52-åringen själv har han inte agerat ha alla dagar. Dock har han förmedlat kontakt till en som.
2: Så, så det här är ett, ett system som är ganska avancerat och, och som förutsätter då att man eh, deltar i ett sådant nätverk. Och där kan man väl konstatera att det finns ingenting i. Målet som talar för att eh, har ingått i ett sånt nätverk. och Han har därför inte, enligt försvarets uppfattning, haft möjlighet att rent praktiskt utföra någon Havala transaktion.
1: Så då gör vi så att vi tar 20 minuters paus till 20. <tryck>
2: ja, tyvärr är det. Det gör man ju själv
3: ett, och två, och I pausen han, ställer sig flera det. advokater utanför på trottoaren. Ja, det Jag går fram till det. Thomas Olsson som tar en rökpaus. En annan bra. advokat frågar om han ska ha kaffe och erbjuder sig är, att köpa med sig en till honom.
2: offentlig eh, den,
3: ja, den, är, den är en gång.
2: I penningtvättsdelen så är ju hans uh, inställning att uh, han har genomfört kontanthateringen men han har inte haft uh, något skäl. Och tro att de här kontanterna här rörde från brottslig verksamhet. Och när det gäller de delar av åtalet som avser medverkan till narkotikabrott så gör han ju senare gällande att han inte har haft någon insikt om att pengar har använts. Att de kontanter som han har hanterat har använts i den typen av verksamhet.
3: Riktigt stora mängder kontanter. Det handlar ju om uppemot 220 miljoner kronor.
2: Men det är ju ingen större mening att jag går in och, och berättar vad min klient visste, vad han tänkte.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: tänkte och vad han uppfattade att personer bibliggade honom för uppgifter eller höll på med för verksamheter utan det får han ju själv göra i förhöret.
3: Hur många ärenden skulle du säga att du har varit just i den här salen?
2: Det är många. Ja det kan jag inte svara på. Du får tänka på att eh, man, eh, man börjar ju komma i en ålder där gårdagen försvinner i törken och barndomen blir allt tydligare. Jag har ju hållit på länge nu så jag har varit här många gånger.
3: Är det något speciellt med den här rättssalen tycker du?
2: Nej, alltså det är ju speciell i så mått att det finns ju en bunkerkänsla kring den. Ja. Det är ju säkerhetsåtgärder när man ska in och ut. Och, och det är ju en, en sal där publiken är avskild med glas. Så ja, men det, det är klart det är lite, tack det är lite skillnad. Men äh, ja, rättegång som rättegång. det är en alla dollar som man
3: Idag är det den 7 september och jag är tillbaka på redaktionen efter att det har varit en, en hel dag i säkerhetssalen på Bergskatan, på Kungsholmen. Och nu har det ju gått typ en vecka sedan jag började sätta mig i säkerhetssalarna. Och nu börjar de i alla fall känna igen mig, skulle jag våga påstå. Eh, idag fick jag höra, ja är du, du ska vara här varje dag va? Eh, och när jag gick nu så var det, vi ses imorgon. Det är fredag eftermiddag i säkerhetssalen. Det har nu varit flera långa förhandlingsdagar i salet. Kaffemaskinen var trasig i veckan men blev snabbt felanmäld och fixad. Det är den enda kaffemaskinen som finns och lite som ett vattenhål för små snack i pauserna. Det har gått mer än en vecka sedan jag började komma hit och jag har hunnit prata med advokater, ordningsvakter, åhörare och andra om säkerhetssalen och min plan att spendera ett helt år här. Vissa verkar nyfikna och fler undrar om jag verkligen ska vara här hela tiden. Jag har också fått syn på detaljer i flera av rummen som jag inte reflekterat över förut. Säkerhetssalen blev klar 1996 och på sina håll är det som att tiden stått stilla. Det finns lite märken i väggen och belysningen går i matt lysrörsljus. Sen har den en hel del särägna detaljer men det vissa har påpekat är att den är i lite slitet skick. Det finns fortfarande dörrar som jag inte vet var de leder och utrymmen som är gömda för allmänheten. När jag började göra research för Säkerhetssalen så pratade jag med flera personer inom Sveriges domstolar. Ja, hej. Lova Nyqvist själv heter jag. jag. är journalist och ringer från produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media. Alla hänvisade mig till en person, Thomas Östman, säkerhetschef för Säkerhetssalen. Han är liksom säkerhet uppe till två- det som kännetecknade våra samtal när jag pratade om den här podden och ställde frågor om säkerhetssalen och de som jobbar här var att han kunde svara på några frågor men annars blev svaret, det heter säkerhetssalen av en anledning.
4: Nej, gardiner har man faktiskt bytt. Det vore ju väl gräsligt om de satt för 96. Jag tror också fåtöljerna har bytts efter det men jag är inte, inte hundra. Gardinerna kan jag garantera att de är bytt, alltså.
3: Efter att ha hört över telefon så bestämde vi träff här så han kunde visa mig runt.
4: Då går vi ner en trappa då.
3: Och ganska snabbt in i runturen förstår jag att där jag ser väntrum och passager ser han skalskydd och dolda säkerhetssystem.
4: Sen har vi då ett, en, en dörr här, en glasdörr då som är täckt. Och det är som vi kallar ett skyddat utrymme. Då. Så, så att där är det då personer som kan vistas i... I den delen bakom där. Och det, kan vara, det kan vara åklagare, det kan vara advokater och det kan vara vittnen som man på något sätt vill. Som du förstår, jag kommer inte gå in i detalj, men det är en skyddad del i alla fall. Kommer man vidare sen så för att gå in till salg 2.
3: Det där hemlighetsmakeriet är återkommande. Till och med saker som skrivits öppet om i media som till exempel det skottsäkra glaset mellan åhörare och rättssal eller gången mellan häktet och förhandlingssalen, suckarnas gång, är saker som Thomas Östman inte vill snacka om.
4: Vi är väldigt restriktiva med att gå in i detalj hur vi jobbar här. Och det kan vara hur många ordningsvakter, vad ordningsvakterna gör, vad de är placerade och allting. Sånt är ju något som vi inte vill ska komma ut av säkerhetsskäl.
3: Får vi se om du vill svara på det här då? För jag tänkte fråga dig om eh, suckarnas gång som det kallas.
4: Ja, det finns ju en sån benämning. Men om de går hit eller inte, det, det tänker jag inte svara på. Utan det, det är eh, får du spekulera själv om.
3: Det, det, ja, det är, Namnet tillför ju till någon typ av mystik.
4: Så är det. Det är det och det figurerar ganska ofta när det gäller från mediasida innan de ska då informera lite gärna om en förhandling som kan vara väldigt uppmärksammat. Vad händer innan förhandlingen och då brukar det ofta stå det i texten att de frisbörjar på något sätt transporteras i en suckarnas gång.
3: Vad så tänker att du
4: då när du det? Ja, det det jag jag förnekar det väl inte, men å andra sidan, jag säger inte att det stämmer heller.
3: Thomas Östman har varit säkerhetschef här i snart 20 år. När han började fanns det bara en säkerhetssal här på Bergsgatan, men sen byggdes den till.
4: Det första stora målet som jag hade här, det var ju eh, mordet på dåvarande utrikesministern
3: 1, 2, 3, 2,
0: 3, 2, 3, Så, eh, det var att få blev eh, någon Vi på NK. på Vi en Klockan 5.29 i morse avled Sveriges utrikesminister Anna Lind. Hon dog av de skador hon fick när hon attackerades av en knivbeväpnad man på varuhuset NK i Stockholm igår eftermiddag. Chock och sorg präglar Sverige idag.
4: Då, på den tiden så var det ju mera att eh, då hade ju eh, TV4 och eh, Sveriges Television, Sveriges Radio, då hade de ju bussar de gick ut i de och sände. Det gör man ju inte längre, nu har man ju bättre teknik. Nu sänder man ju oftast direkt här nere. Men det kom jag ihåg att det var den stora skillnaden med att de sprang ut och in i sina bussar där vid minsta paus och gjorde vissa kommentarer. Så det, det kommer jag ihåg.
3: De senaste 20 åren är det mycket som har förändrats i svenskt rättsväsende. När den här salen byggdes på slutet av 90-talet fanns det inte säkerhetskontroller vid ingången till rättsalarna. Vem som helst kunde med sig vad som helst in. När det blev klart att det fanns ett behov av en säkerhetssal började Domstolsverket och Stockholms tingsrätt leta efter en lämplig plats. Till slut blev det här, mitt på Kungsholmen, i polisens gamla underjordiska garage. Och här kan både tingsrätt och hovrätt i Stockholm hålla sina rättegångar.
4: Både säkerhetstänket är ju lite annorlunda men det finns också ett behov och det är väl det att det är andra mål. Grövre våld och då behövs det också. Och sen händer det, det händer flera saker ut på stan. Jag tänker terrorbrottet tänkte man inte på när man då började. Utan det påverkar ju och då måste man också följa med utvecklingen när det gäller säkerhetsmässigt.
3: Jag har ju varit väldigt nyfiken och velat ställa fler frågor till dig. Vad det här är för plats egentligen och så? Och då har du sagt att det heter säkerhetssalen av en anledning. Vad betyder det? Ja,
4: det betyder ju på att här lägger vi alla mål som har. Det finns vissa risker. Det kan vara vissa hotbilder. Det kan vara att det är gängrelaterat. Då placeras de i... I de här salarna nu. Så att det är den högsta klassen som är på förhandlingssalar vid sådana här mål. Så det är, en, det är min förklaring du får.
3: Vi ska snart återvända till rättegången mot växlingskontoret. Men först ska vi till den andra salen. För i sal 2 samlas åhörare sedan en månad tillbaka för att följa en helt annan rättsprocess. En 60-årig man står åtalad för folkrättsbrott och flera fall av mord efter massavrättningar i det iranska fängelset Gohardasht 1988. Det är första gången någonsin som det blir en rättslig prövning av massavrättningarna. I åtalet står det att Irans då högsta ledare beordrade att alla fångar som sympatiserade med iranska folket Mujahedin skulle avrättas. Det är en politisk organisation som låg i väpnad konflikt med landets regering. 2019 greps den 60-åriga mannen på Arlanda och ett och ett halvt år senare beslutade en svensk åklagare att åtala mannen för att organiserat och deltagit i avrättningarna. Mannen nekar till brott och att han skulle haft en central roll i det som hände på fängelset. Förhören med honom är planerade först i november. Men just nu följer 20 tjugotal personer rätt i gången. En av dem är en man i lila tröja som jag träffade redan första dagen jag var här på Bergsgatan. Har du varit här tidigare dagar också? Ja, åtta ja. ja. dagar. Åtta
4: dagar. Är det
3: Gå du, vi ses där sen. Han heter Fate och var en av de som stod i kön när vi väntade på att bli insläppta genom säkerhetskontrollen. Han är pensionär sedan ett par år tillbaka och missar inte en enda dag av förhandlingen. Vid det här laget har Fate och jag sätts flera gånger på Bergsgatan. Ibland i rättsalen och ibland i pauserna. Själva rättegången mot den åtalade mannen- sker i en sal nere på Stockholms tingsrätt- men visas på två skärmar här på Bergsgatan. Det finns plats för journalister uppe i själva tingsrätten- och den här salen är egentligen avsedd för andra åhörare. Så jag får stänga av min bandare innan jag går in. Det är långa rättegångsdagar med tolk- som översätter från persiska till svenska- så det blir rätt mycket på en och samma gång. Vissa lutar sig tillbaka och sluter sina ögon en kort stund- det viskas en del. En påse halstabletter skickas runt. Några bär munskydd. Föte plockar fram en blå skrivbok och börjar ta anteckningar. En av målsägandena är en man som berättar om ett tillfälle- där han var ögonbindel och fördes till det som på fängelset kallades för dödskorridoren. Den låg i anslutning till ett rum som fungerade som en domstol- där den så kallade dödskommittén dömde fångar till döden- en äldre kvinna raden framför mig snett till höger- drar plötsligt upp sitt munskydd över ögonen. Medan mannen som förhörs i rätten- berättar om vad han kunde se under sin ögonbindel- testar hon sin. Hon för huvudet sida till sida. Det går att se lite av hennes ögon- även om munskyddet täcker det mesta. När det blir paus går jag fram till fate. Fate, som själv suttit fängslad i Iran- säger att när ett sinne försvinner- –så förstärks andra. Där, för
0: sen jag, –Andra känslor blir jättestarka.
3: Och sen, –Det blir man
0: så mycket nyfiken. –Vem är det? –Vem det på högersidan? –Svenskärsidan. –Jag kände min bror... –Han, han satte mig bredvid mig. –Genom sultan och sen högsorna.
3: Mm. Fatte säger att han kommer fortsätta gå på alla rättegångsdagar. –Och vi bestämmer att vi ska ses och göra en intervju. Tillbaka till rättegången mot växlingskontoret är det dags för något som flera har väntat på. Den 52-åriga mannen som drivit kontoret ska höras efter flera dagar av sakframställan från åklagarna. Det är nu rätten ska föra mannens version av vad som skett på World Exchange.
1: Du är förhör med... I den del som har benämnts block 2 och som såvitt avser eh, åtalspunkt 1 i stämmelsansökan A och åtalspunkt 14 i stämmelsansökan A och viss koppling till eh, åtalspunkten 6 eh, i stämmelsansökan A. Varsågod åklagaren.
3: Mm.
0: Och då har ju jag redan ställt ett antal frågor till dig. Men jag tänkte att vi skulle börja med det som jag kallar för kontantdepåer det som har funnits på World Exchange med pengar som har avsett vissa personer eh, och då tänkte jag börja med att ställa frågan till dig när började det här med kontantdepåer att kunder kunde förvara pengar hos dig på det här viset
3: Båga kunde ringa på nu hörde jag ingenting. 2019. 2019. Mannen säger att han har tappat rösten- och pratar därför väldigt lågt. Den som vi hör svara här på åklagare Ulrika Lindsöfs frågor- i hans tolk. 52-åringen berättar att allt började med- att en bekant till honom skulle flytta till Spanien- och var i full fart med att sälja av alla sina grejer här i Sverige. Han ville lagerhålla pengarna från försäljningen hos mannen- på World Exchange- och pengarna kom från hus, prylar och bilar. Och hur mycket
0: pengar tog du emot av den här personen? Alltså han, eh, han lämnade inte in dem eh, på en och samma gång. Okej, okay, så det kom successivt in pengar. Varje gång han sålde någonting så kom han in med pengarna.
3: Åklagare Ulrika Lindsö fortsätter ställa frågor om personen bakom kontorna. Sparta, Hermes, Rambo och Erbil- Ibland kommer mannen ihåg de riktiga namnen på kontoägarna, ibland inte. Han säger att han inte har träffat alla. Han ger också förklaringar till varifrån de stora summorna pengar kommer ifrån.
0: Alltså de höll på med enkrotelefonsförsäljning och Sky.
3: Enkrotelefonförsäljning och Sky. Ja. Mannen berättar att fler av kunderna sålde krypterade telefoner- som Encrochat och Sky ECC- som polisen lyckades knäcka förra året och komma åt kommunikationen. Till andra konton kom pengarna från bilimporter, företag och lägenhetsförsäljningar. Han förnekar brott och säger att han trodde- att pengarna som kom in till hans växlingskontor var tjänade på laglig väg.
0: Jag tänkte att vi skulle gå över till förvaring och beslag- och då är min fråga, när började ni använda utrymmet som låg ovanför innertaket som förvaringsplats? Det var ett ställe som jag fann lämplig. Tillät ni att kunderna själva fick ta fram
3: sina påsar i den inre delen av lokalen? Nej, aldrig. Kunderna trodde att pengarna var inlåsta i ett kassaskåp, berättar mannen. Men platsen i lokalen började ta slut- det var därför de valde att förvara dem på andra ställen- som ovanför taket på hyllkonsoler. Förhöret med 52-åringen närmar sig sitt slut. De kommande veckorna kommer förhör med andra på World Exchange att hållas. Men det finns personer som är misstänkta- som inte sitter på plats i rättsalen. Flera personer som är misstänkta för grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling. De är häktade i sin frånvaro, det vill säga misstänkta men inte gripna- en av säckarna med pengar tillhör kontot Nero. Enligt åklagaren står en person bakom kontot som agerat importör av narkotika med kontakter till Nederländerna.
0: Om man tittar till exempel på den andra mars, då hade Nero-kontot ett saldo på 8,4 miljoner nästan. Det här är ju enormt mycket
3: pengar alltså. Vad är det här för pengar? I nästa avsnitt av säkerhetssalen.
1: Det är jätteviktigt för mig. Näkar eller erkänner, men det blev som en tsunami. Polisen har ju producerat en hel del utredningar som kräver
4: hög säkerhet. Att... I trial, I can see that the justice is being served and that justice is being delivered.
3: Jag heter Lova Nykvist Sköld Det här är Säkerhetssalen En produktion av Tredje Statsmakten Media För Nådio Producent är Anton Bretander, Ljudtekniker Fredrik Nilsson Arkivljud i det här avsnittet Är från Sveriges Radio, TV4 och Expressen Om två veckor Är vi tillbaka igen
0: I magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Duncan deal för dig. En chicken burger med McFeasts sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.